0: Приготовление шакшуки похоже на научный эксперимент. Но в этом случае вам не придется беспокоиться о том, что что-то пойдет не так. Добро пожаловать на каждой блюдо истории. эпизод 20. Я ваша ведущая Катя, и сегодня мы побываем в Северной Африке, Турции, Израиле и даже в Палестине. Название блюда шакшука можно перевести как «все смешалось». И это действительно так. Блюдо, которое предположительно возникло в Йемене или Тунисе, состоит из яиц, сваренных в томатном соусе с перцем, иногда с луком, другими травами или сыром, и обычно подается в железной сковороде, в которой оно было приготовлено, вместе с хлебом, который предназначен для макания в соус и мягкое яйцо. Совсем несложно понять, почему шакшука так популярна. Вам не нужен рецепт этого блюда, потому что оно настолько просто, быстро и легко готовится. Шакшука практически создана для импровизации. Конечно же тот факт, что она нереально вкусная, несомненно помогает. Такое блюдо, как пицца, может быть прекрасным даже в самом худшем виде, и шакшука не является исключением из этого правила. Но все-таки есть разница между хорошим и отличным, когда речь идет о еде. Происхождение слова шакшука вызывает споры, но, скорее всего, оно происходит от арабского «смесь». А само блюдо, вероятно, начиналось именно так – смесь всякой всячины, приготовленная на сковороде или в с яйцами. Как и многие блюда с таким происхождением, министруони, гаспатию и сотни других, шакшука в наши дни была приручена до такой степени, что обычно готовится из определенного набора ингредиентов. Лук и помидоры – это само собой разумеющееся, как и перец, но виды перца и его соотношение с другими ингредиентами могут отличаться. В шакшуке из книги «Хиотомо от изобилия» используется тонны перца, нарезанного крупными полосками. Готовое блюдо почти напоминает итальянскую пепперонату со свойственной ей сладостью. В варианте Михаила Соломонова из его книги «Захаф» используется вдвое меньше болгарского перца. В варианте Давида Лебовица, который, по его словам, был вдохновлен рецептами от Оленги и сами мими, используется другой подход. Вообще никакого болгарского перца, только острый чили для приправы к помидорам. Специи для шахшуки могут быть самыми разными, но большинство рецептов начинается с паприки и кумина, а затем добавляется кориандр, тмин, куркума или даже шафран. Также есть спор о том, какие помидоры лучше использовать, свежие или консервированные. Целые очищенные помидоры обычно лучше подходят для соусов, чем нарезанные кубиками. Помидоры, нарезанные кубиками, содержат дополнительный хлорид кальция, который помогает им сохранять форму кубиков, даже после длительного приготовления. Целые очищенные помидоры в собственном соку, с другой стороны, разлагаются более естественным образом. Еще один плюс в том, что целые очищенные томаты в собственном соку позволяют вам регулировать текстуру в соответствии с вашими же потребностями. Для приготовления шакшуки это означает либо выдавливание помидоров через пальцы в миску, чтобы получить неравномерные кусочки, или разделение их ложкой уже в сковороде после добавления. После добавления томатов на этом этапе, по желанию, можно добавить любое количество дополнительных ингредиентов. Замечательно подойдут нарезанные оливки. Попробуйте использовать маслины, потому что они более масляные. А также можно покрошить э, сыр фета, козий сыр, чурису, Или, если вам удастся раздобыть сужук, сильно приправленную говяжную колбасу, которая, как и чориса, имеет множество оригинальных разновидностей, ее очень вкусно нарезать кубиками, обжарить и добавить соус вместе с жиром. Но даже нарезанные кубиками паперони здесь тоже будет как нельзя, кстати. Сердца артишоков – классическое тунисское дополнение. Можно также добавить капусту или даже латук. А если вы хотите сделать блюдо еще более сытным, можно добавить немного крупной жирной вареной фасоли, такой как фава или гигантес, или порезанный кубиками картофель. Просто помните, что шакшука буквально означает смесь. Это блюдо располагает к изобретательности и кухонной смекалке. Если вы можете положить что-то вам лет, вы можете это положить и в шакшуку. И вот у вас есть замечательный соус, который можно приготовить заранее и даже заморозить на будущее. Чтобы превратить этот соус в блюдо, вам понадобится всего лишь несколько яиц. Это дает возможность сделать еще несколько вариантов. Например, турецкий менамен. Близкий родственник шахшуки обычно готовится с яйцами, взбитыми в соус. Есть варианты шахшуки, в которых также используется техника. Но, по крайней мере, в наши дни оставлять яйца целыми, чтобы можно было размешать в них желтки, кажется нормой. И это мой личный любимый способ подачи. Сделайте несколько неглубоких углублений в соусе ложкой или лопаткой, а затем разбейте в них яйца ложкой. Зажеркните немного соуса на белки, чтобы они схватились чуть быстрее, чем желтки. Накройте сковороду и готовьте на пару до тех пор, пока белки не схватятся, а желтки не станут золотистыми и мягкими. Некоторые рецепты шакшуки рекомендуют готовить блюдо под бройлером или в духовке. Они действительно получаются совершенно с другой текстурой. И если вы можете правильно настроить ваш бройлер, вам удастся получить несколько хрустящих кусочков соуса по краям сковороды. Но риск пережарить желтки очень высок. А потенциальных преимуществ недостаточно, чтобы использовать духовку вместо простого метода с крышкой и плитой. Будете ли вы обжаривать, запекать или доводить до готовности на плите, решать вам. Но есть одна вещь, которая не подлежит обсуждению. Шакшука должна подаваться с хлебом, чтобы впитать весь ароматный соус. Традиционным является широкий, приземистый, хрустящий, свежий батон. Но никто не обратит внимания, если вы пропочитаете питу, чабату, французский багет или лаваш. Самое замечательное в шакшуке то, что она готовится полностью из базовых продуктов. Ну, может быть, за исключением свежего перца. И это означает, что вы всегда будете в получасе от фантастически сытного блюда. Давайте поговорим немножечко об истории. Шакшука в Израиль. По мнению некоторых историков, кулинарии, шакшука возникла в Йемене. Другие утверждают, что она пришла из Османской империи. Известно лишь то, что в Израиле это блюдо пришло из культур Северно-Восточной Африки, а точнее из Ливийско-Тунистского региона. Когда эмиграция в Израиль из стран Северной Африки была в самом расцвете, иммигранты испытывали финансовые трудности. И это сытное и доступное блюдо, содержащее яйца, овощи и хлеб, стало любимым в семье. Помимо того, что шакшука очень доступна, она также очень проста в приготовлении и требует всего лишь одной сковороды, что делает ее более популярной и на пикниках, и на легких ужинах. В наши дни практически любое блюдо, в котором яйца варятся в соусе, называется в Израиле шакшука. И именно так стали популярны такие вариации, как, например, зеленая шакшука со шпинатом, ангольдом и сливками. Если подумать, то мексиканский хуэбас-ранчерос, приготовленный из жареных яиц, подаваемых на тортиях с томатным, соусом, фасолью, рисом и гукамоле очень похож на шакшуку. А итальянский овамриаторио состоит из тех же ингредиентов и тоже является отличным вегетарианским завтраком. В Испании вы можете отведать писто манчегу, которая готовится из глазуни, выложенной на тушеные баклажаны и помидоры, иногда с чоризо, и она очень похожа на некоторые вариации, которые вы можете найти в Израиле и по всему миру. Шакшуку можно увидеть в самых разных формах и видах по всей стране. Ее подают с хлебом, в пите внутри целого батона, с хумусом, с пиццей. Список можно продолжать и продолжать. Хотя происхождение шакшуки остается спорным, считается, что она все-таки возникла в Северной Африке. Считается, что родина этого блюда является Тунис. Она также имеет очень плотные связи во многих местах Ближнего Востока, таких как Ливия, Египет, Марокко, Турция и так далее. Шакшука – блюдо из из испашот в томатном соусе, в переводе с берберского означает «смесь». И как следует из его названия, это простое блюдо, которое каждый может приготовить дома. Однако приготовить его исключительно хорошо – это совсем другой разговор. Именно здесь на помощь приходит Бино Гапсо, он же доктор Шакшука. В свое время я побывала в ресторане доктора Шакшуки в Яфу, и да, его Шакшука действительно великолепна. И сам ресторан потрясающе красивый. Но больше меня поразила э, история самого Габсу, и поэтому я хочу поделиться ею с вами. Габсо это знаменитый шеф-повар, известный своим североафриканским стилем домашней кухни. В его ресторане в Яфу, который, конечно же, называется «Доктор Шакшука», подают такие блюда, как кускус, мафрум, чраймех, шавермы из ягнятины или курицы, а также фирменное блюдо, благодаря которому Габсу получил свое прозвище. Его визитной карточкой является личная сковорода, в которой он подает каждую шакшуку. Его заведение кормит израильтян и туристов уже несколько десятилетий. Родители Габсо эмигрировали в Израиль из Ливии в 1950-х годах. Его отец открыл в Яфу ресторан Триполи, названный так в честь ливийской столицы, где он жил, которая также была центром еврейской жизни в стране. Габсо, который родился в Яфу под именем Йосип Миньямин Габсо, начал работать в ресторане своего отца в возрасте 12 лет. В 1991 году, после смерти отца, Габспу стал владельцем ресторана и переименовал его в доктора Шакшука. Ресторан расположен рядом с Явской часовой башней и Блошиным рынком роз и роз. «Я никогда не думал, что у меня будет такой большой ресторан», — сказал он. «У меня есть внутренний двор в центре, и постепенно я захватил все места вокруг него. Это как пьяца». История о том, как и где Габску усовершенствовал свою Шакшуку, хорошо известна в израильском фольклоре. «Помимо ресторана, у моей семьи был бизнес по обмену денег, в котором я тоже работал», – сказал он. «Каждый раз, когда я заключал сделку, я приходил в дом родителей, и отец готовил мне шакшуку на сковороде. Отсюда и появилась моя мечта – делать людям шакшуку в их личной сковородке». Это были 80-е годы, и в Израиле было запрещено менять деньги. Люди получали штрафы, но никого не приговаривали к тюремному заключению. Потом меня поймали, и я получил 15 месяцев тюрьмы. Это был прецедент». Так, находясь в тюрьме, Габсон начал готовить еду для других заключенных и для охранников. Тюрьма снабжала его основными ингредиентами – яйцами и помидорами, а его дочь приносила ему фифельчума – острый соус ливийской еврейской кухни. Рецепт Шакшуки, который он усовершенствовал на портативной горелке в тюрьме, принес ему прозвище «Доктор Шакшука», который придумал один из заключенных. Для триполитанцев фифельчума, что означает перечный чеснок», это как воздух, которым они дышат. Гапсу всегда носит баночку в кармане. «Я беру фельдфельчума с собой и добавляю его во все», – говорит он. Однако, когда он готовит шакшуку вне тюрьмы, он предпочитает использовать свежий перец и свежий чеснок. В ресторане «Доктор Шакшука» вы можете заказать шакшуку, острую или неострую, традиционную версию, с мергезом или вегетарианскую. Гапсу использует только триполитанский мергез, в отличие от марокканской или алжирской версии колбасы, потому что в его состав входят семена аниса и много чеснока. Сначала он обжаривает полоски зеленого перца, добавляет чеснок, а затем мергес. Через 2-3 минуты он кладет помидоры и не перемешивает, а только добавляет немного соли. Если кто-то проходит мимо и случайно задевает мою сковороду даже слегка, я не продолжаю процесс, пояснила. Иногда друзья хотят меня позлить и трогают ручку сковороды. Если они так делают, я кричу на них и больше не готовлю шаг Если никто не мешает, он ждет еще 2-3 минуты и помешивает. Затем он добавляет сладкую паприку для вкуса, а также для цвета. Ведь люди едят глазами, говорит он. Затем он добавляет измельченный перец шата, перемешивает, ждет несколько минут и осторожно вводит яйца. Примерно через минуту он перемешивает яйца, смешивая только белок с остальной частью блюда, оставляя желтки целыми. Время имеет огромное значение, объясняет он. Но самое главное – это рука повара. Никто не готовит шакшуку так, как я, даже мои повара. Я учу их, они не те же ингредиенты, но получается совсем не то же самое. Мне несложно рассказать всем свой рецепт или даже показать по телевизору, как я его готовлю. Приготовление шакшуки – это целое искусство, и я знаю, что никто не сделает ее так, как я. Я всегда говорю, что если кто-то приготовит мою шакшуку на 30% правильно, значит он ее сделал. Как вы уже поняли, Гапсу очень гордится своей шакшукой. И еще больше он гордится ею с 2013 года. Тогда он стал одним из двух победителей лондонского конкурса «Королевский шеф-повар» израильского реалити шоу в котором уважаемые шеф-повара со всего мира приехали судить израильских поваров из разных домашних ресторанов. Главным судьей был французский шеф-повар Альбер Ру. А два блюда победителя были добавлены в меню уважаемого ресторана Ру «Гаврош», первого ресторана Великобритании, удостоенного трех звезд «Мишлен». Угадайте, какое блюдо было признано подходящим для британской королевской семьи? Габсу знает, что шакшуку в Израиле подают повсюду, но он придерживается своего собственного. «Я не пробовал ее в других местах», — говорит он. «Наверное, кто-то может приготовить хорошую шакшуку по-другому. Но я в это не очень верю. Когда я готовлю шакшуку, я так взволнован. Я погружаюсь в нее и не думаю ни о чем другом. Зачем мне пробовать чью-то другую шакшуку?» Действительно. Хотя Гапсу уверен, что его шакшука самая лучшая, он все же призывает людей готовить ее дома, как это делает он для своих пяти детей и двенадцати внуков. «Я должен знать, что у меня дома всегда есть все необходимые ингредиенты для шакшуки. И если у меня что-то закончится, я не смогу уснуть», — говорит он. В начале июля 2017 года Гапсу открыл свой долгожданный ресторан на бульваре Ротшильд в центре толя это не первое его предприятие за пределами Яфу. В конце 90-х годов он открыл филиал доктора Шакшуки на модной тогда улице Шенкин в тель Но это заведение оказалось недолговечным. На этот раз он уверен, что добьется успеха в большом городе. Бино Бет Пита работает в режиме самообслуживания и предлагает в основном блюда в пите, такие как шаверма, флафель, иерусалимский микс-гриль, мергез и ломтики антрикота. Ну и, конечно же, в меню также есть шакшука, либо в пите, либо в фирменной сковороде «Габсу». Конечно же, тема конфликта Палестины и Израиля является темой сложной и нюансной, и, как оказалось, еда и ее наследие также участвуют во всем этом. Давайте посмотрим, что же шакшука означает для палестинцев. Владельцы палестинских ресторанов за рубежом говорят, что их долг – показать богатую культуру своего народа через карты, плакаты, фотографии и подделки ручной работы, украшающие интерьеры их заведений. Это добровольный процесс повышения осведомленности перед лицом израильских попыток подделать историю, частично присвоив палестинскую кухню. Ожесточенные культурные войны часто вспыхивают, когда палестинские блюда неправильно называются «израильскими». Палестинская культура и жизнь вращаются вокруг еды во всех аспектах, будь то обычный день или особый случай. Еда и национальная идентичность связаны друг с другом намертво. Любители палестинской кухни знают, где найти свои любимые палестинские блюда. Например, кафе Марамия. Марамия – это арабское слово, которое означает шалфей. И это заведение – одно из немногих мест, где можно попробовать вкус Палестины в Великобритании. Здесь подают такие аутентичные блюда, как мусахан, маклюба, мансаф, хумус, флафль, шакшука и десерт кунафа. Стили приготовления блюд зависят от региона, и каждый вид и используемые ингредиенты, как правило, зависят от климата и местоположения в исторической Палестине. Ужин в таких ресторанах, как шакшука в центре Лондона, заставляют людей думать о доме, особенно при виде плакатов с изображением икон палестинской борьбы, таких как 16-летняя Ахет Тамими и Ясера Рафат также мусульманских и христианских святых мест и традиционных домашних поделок и вышелок. Шакшука – это также название палестинского блюда, состоящего из яиц пашот в соусе из приправленных специями, помидоров, зеленого перца и рубленого лука. Эти рестораны служат центром палестинских общин. Через них люди рассказывают свои истории, сохраняют историю и делают людей ближе к своей родине, слушая палестинскую музыку и даже изучая арабский язык на палестинском диалекте. Несмотря на то, что рецепты отличаются, ясно одно – нельзя назвать хумус, фалафель или шакшуку израильскими блюдами. Даже если бы лучшие мировые знаменитые повара пытались убедить вас, что они израильские. Израиль был основан в 1948 году. Значительная часть израильского общества состоит из арабских евреев, которые эмигрировали после образования зарождающегося государства Израиль 74 года назад. Они же и привезли с собой арабские аутентичные блюда из таких стран, как Ирак, Марокко и Йемен. За кулисами военного конфликта также идет конфликт и спор о том, можно ли называть эти блюда израильскими. Если назвать их, например, ближневосточными или ливантийскими блюдами, это немного может успокоить дискуссию. Палестинцы часто называют попытки присвоить их культуру и кухню израильской стратегией подделки, направленной на лишение их самобытности путем кражи их кухни, как будто оккупация их земли недостаточно. Приглашение знаменитых поваров для приготовления блюд и клеймения их как израильских не убедит мир в том, что филафель это национальная закуска Израиля. Палестинцы гордятся своей едой и их провоцируют, когда они видят на рынках Европы или США прилавки с филафелем, клеймящие его как израильское национальное блюдо. Посадка оливковых рощ, цитрусовых садов и инжира является частью палестинской культуры, потому что оливки и огурцы являются обязательными ингредиентами на палестинском столе. Для палестинцев и других жителей ливантийских стран, таких как Иордании, Сирии и Ливана, нет лучшего вкуса, чем завтрак за атаром, сушеным тимьяном, обмакнутым в оливковое масло, с чашкой чая со свежей мятой или сушеным шалфеем. А если люди желают что-то более посущественное, они могут отведать мясо птицы, хумус и фалафель. Правда, что еда – это память и культура, но претензии на право собственности на определенные блюда, которые не являются частью вашей кухни, не дают никому права называть их своей национальной едой. Присвоение культуры — это отрицание существования и наследия владельцев земли, палестинцев, которых миллионы на оккупированных палестинских территориях, в лагерях беженцев в некоторых арабских странах или в диаспоре по всему миру. Две эти истории, Израиля и Палестины, явно показывают нам, насколько еда вводкана в наследие, в культуру каждого народа. И как раз об этом мой подкаст. Мне было интересно посмотреть обе стороны. Надеюсь, вам тоже. Ну, давайте напоследок поговорим немножечко о турецком менемене, двоюродным братом Шапшуки. Менемен – это традиционное и широко распространенное турецкое блюдо. Чаще всего готовится из яиц, перца и помидоров с добавлением различных специй. Однако, как и любое традиционное блюдо, оно бывает разных видов и вариаций. Помимо обычных ингредиентов, в некоторых местах распространен рецепт менемена с луком. Споры о том, является ли лук неотъемлемой частью рецепта, зашли так далеко, что журналист и кулинарный критик Видат Милор провел опрос у себя в Твиттере. Этот вопрос вызвал большой интерес, и в опросе приняли участие более 430 тысяч человек. Результат оказался очень разным. 51% ответили за лук и 49% против. Поскольку я лично сама люблю лук, так что я считаю себя сторонником у лука в этом споре. Помимо лука в некоторых версиях и частях Турции – Встречаются и другие ингредиенты. Нередко можно встретить суджук, даже колбаса со специями, пастерма, на говядина или даже бараний фарш. В некоторых вариантах добавляется сыр для более богатого и насыщенного вкуса. Миннемен очень похож на шакшуку, которая является основным блюдом арабской и ближневосточной кухни. Поскольку используются одни и те же ингредиенты, некоторые считают их идентичными. Однако есть и некоторые различия. В отличие от шакшуки, где яйца готовятся в смятку, в традиционной рецепте мена яйца взбиваются с овощами. Кроме того, шакшука имеет более сильный вкус, так как в ней используются более интенсивные специи, такие как корица или паста хариса, а также, конечно же, кумин и паприка. Как я уже говорила ранее, такие блюда существуют и в других странах мира. Итальянский ово мориаторио, испанский писто манчего. В Мексике, конечно же, это хуэвэс ранчерос. По мнению некоторых историков, все эти блюда берут свое начало в мене-мене. Само блюдо названо в честь регионов Турции, поэтому кажется логичным, что его происхождение следует искать именно здесь. Блюдо названо в честь западного города Менемен – сельскохозяйственного центра Турции, расположенного недалеко от Измира на побережье Егейского моря. В начале 20 века кухня этого района формировалась под влиянием как греческих фермеров, которые жили здесь до создания Турецкой республики в 1923 году, так и турков, которые затем вернулись с греческого острова Крит с рецептами, в которых использовались орегано, базилик, розмарин и тимьян. Эти травы отваривали и ели отдельно с оливковым маслом, а сверху разбивали яйца. Это новое вегетарианское блюдо с помидорами и яйцами со временем стало известно как менемен и быстро распространилось по всей Турции. На этой ноте я хочу закончить наше путешествие в мир шакшуки. А вас приглашаю на свой канал на YouTube Чарокиас на русском» и на «Рутюбе» теперь. Каждое блюдо-история. Все ссылки в описании этого эпизода. Вашему вниманию я предлагаю четыре рецепта. Это самая простая классическая шакшука. Также шакшука в греческом стиле. Менемен из Турции. И мой самый любимый – это марокканская шакшука с козьим сыром, с грибами и потрясающей специей берберов, рецепт которой вы тоже найдете на моих каналах. Питайтесь хорошо, тренируйтесь тяжело, любите кошек и, пожалуйста, перерабатывайте ваш мусор где-то возможно. И, конечно же, где бы вы ни находились сегодня в мире, я надеюсь, что вы здоровы, вы в безопасности. Пока-пока, я вернусь 7 июля с новым путешествием.